0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas piezas, esos compositores, esos intérpretes, que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el destacado director de orquesta chileno de origen peruano, David Del Pino. ¿Cómo está, David? Muy bien, Gonzalo. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación a la música que cambió Mi Vida. El maestro David Delpino Pino Klinge es una figura crucial en la música que se hace en Chile desde hace 30 años a esta parte. Nació en Lima, se formó en el Conservatorio Real de Madrid y luego en Alemania, Noruega e Italia. Ha dirigido la Sinfónica de Múnich, la Orquesta Sinfónica de la Emilia Romagna en Italia y en Rusia la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de San Petersburgo y la de Astrajan, entre otras. Además, ha sido invitado a regular a orquestas latinoamericanas en Brasil, Chile, Argentina, Perú, México, Uruguay y Venezuela. Entre 2001 y 2006 fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Chile, con la que renovó su repertorio y estrenó 90 obras de compositores chilenos. También fue director titular de la Orquesta de la usach entre 2009 y 2012. Y este año vuelve como director artístico de esa orquesta. Usted había dicho que no quería más titularidades, David, pero aceptó volver a la Orquesta de Lausatz. ¿Por qué? Bueno, porque uno se tiene que ir adaptando a las circunstancias
1: eh, diferentes de la vida. La pandemia le ha cambiado no solo la vida, sino la perspectiva a muchos artistas. Eh, yo había decidido a partir del 2020 dedicarme solo a la dirección de orquesta como invitado y darle prioridad o por lo menos tener otras prioridades como la de eh, compartir con mi familia. Ahora y acabo de ser abuelo y, y tengo que viajar mucho. Pero um, después de esta pandemia, no solamente la orquesta de la USACH, todas las orquestas con las que yo trabajo, eh, uno siente que requieren de un nuevo liderazgo para reinsertarse. No solamente por recuperar el público que se, que se perdió durante los dos años sin conciertos en vivo, sino para replantear también lo que hacemos hacia el público eh, como elemento no solo de placer auditivo, sino también de difusión cultural,
0: de educación y, por supuesto, de apoyo a los compositores. Oiga, y a propósito de eso, ¿cuáles son los planes que tiene para la orquesta de la USAT en este nuevo periodo? Y nuevo, concretamente,
1: no hay nada. Lo que sí, hay más intensidad. Por ejemplo, en el área de los compositores locales, nacionales, la orquesta, la, la universidad ya tiene un convenio eh, con el Fondart, mediante el cual cada año se estrena un número de obras, pero además, algo que lo hace más especial aún, es que la USACHI tiene este eh, proyecto, esta ya es una realidad, no es un proyecto de eh, Aula Records, que es la grabación de los discos de los compositores chilenos. Yo ya participé en dos de estos discos, y eso a uno le da una sensación de, de misión cumplida, porque no solamente estrenas, los compositores contemporáneos, no solamente en Latinoamérica, estos a, a nivel mundial saben, una obra que se estrena ellos no necesariamente tiene una segunda ejecución en el corto plazo, porque hay muchas obras que van viniendo y que requieren del espacio. Por lo tanto, el que muchas de estas obras se, se puedan grabar y queden registradas como parte de la historia musical, parte del patrimonio eh, musical eh, del archivo de composiciones chilenas, le da una... Permanecen en el tiempo este repertorio, aunque no se pueden volver a estrenar ni se vuelvan a, volver a tocar en los siguientes tres o cuatro años, pero quedan registradas y con la calidad que realmente es excelente lo que está haciendo esto de Aura Records. Así que estoy feliz de poder
0: participar en todo este proyecto. Claro que sí. ¿Qué le parece que vayamos a la selección de piezas que usted hizo para este programa? Vamos uh -huh. con la pasión, según San Mateo de Bach, este monumento de la música occidental que fue compuesta en 1727 o 1729 y que no deja igual a quien la escucha por primera vez. ¿Cuál es su historia con esta música magnífica, David? Yo tengo una historia muy especial. Soy un privilegiado.
1: Mi hermana y yo crecimos con mi madre y con mi abuela, ambas alemanas, ambas de Hamburgo. Por supuesto, el héroe nacional para ella era Johannes Brahms, era el, era el compositor. Pero como mi mamá era ciega, eh, mi abuela tuvo la rutina toda nuestra infancia y adolescencia de llegar todas las tardes, a las dos llegaba ella, preparaba su café y nos sentaba a escuchar un movimiento de una sinfonía de Brahms o un movimiento de la pasión según San Mateo. Y así durante años, le estoy hablando desde que yo tengo uso de razón quizá a los tres años, y así hasta los 16 años de mi vida. Entonces, yo he tenido la suerte de dirigir La Pasión según San Mateo cuatro veces en mi vida. Es una suerte, porque para un director eh, en Latinoamérica, bueno, y en Europa también, no es una obra que esté en manos de uno siempre con facilidad. En los titularatos que he tenido, eh, posiblemente salvo el que tuve en Mendoza, en los demás siempre ha habido espacio para una pasión según San Mateo y una pasión según San Juan. La emotividad que esa obra... Eh, transmite, y la teatralidad, aunque se dice con razón que San Juan, la pasión de San Juan es más teatral, pero eso es debido a que el texto bíblico tiene mucha más acción teatral en San Juan. En la, en, según San Mateo, el texto es más meditativo, más reflexivo, pero Bach hace que con la maravillosa música que compone y las combinaciones instrumentales extraordinarias que hace, eh, darle, consigue darle a esa aparente eh, estaticidad del texto poético, un movimiento interior que hace que sea más intensa la experiencia, ¿no? Lo que Bájase con la Pasión Según San Mateo es un, un salto en el futuro, una obra para dos coros que dialogan entre ellos, dos orquestas, porque dos coros ya en el prebarroco uno no lo puede encontrar, ejemplos de buxtehude pero dos orquestas frente a dos coros eh, con instrumentos del centro que hacen el bajo continuo, más un coro de niños, eh, eh, solistas diversos, por supuesto, eh, la personificación de la humanidad dialogando con, con el alma de Cristo eh, y, y combinaciones de instrumentos que vienen perfectamente según el texto de la obra. Recuerdo, por ejemplo, cuando en una de las primeras áreas eh, sangra, corazón mío, sangra porque el niño que criaste te ha traicionado, eh, hablando de Judas, y eh, el, la flauta hace toda una serie de, de dibujos que simulan la, a una serpiente reptando. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, pero que se repite permanentemente en la pasión. Yo no puedo hablar de la pasión sin entusiasmarse. Perdóneme, Gonzalo, pero me emociono cuando hablo de la pasión y espero antes de morirme poder hacerla un par de veces más en mi
0: vida. Está muy bien. ¿Qué le parece que escuchemos entonces el comienzo de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en la versión que usted eligió con el Philharmonia Choir, el Voice of Hampstead Parish Church Choir y la Philharmonia Orchestra dirigidos por Otto Klemperer en una grabación de 1961? Escuchábamos el comienzo de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en la versión del Philharmonia Choir, el Boys of Hampstead Parish Church Choir y la Philharmonia Orchestra dirigidos por Otto Klemperer en una grabación de 1961. Esta es una versión, como apuntaba usted, especialmente lenta, ¿no? Hay que tener pulmones para cantarla a ese tempo.
1: Claro, pero no se trata solamente de que sea lenta. Hay directores como Klemperer en este caso, o como Chely Vidaque, que era famoso por sus tiempos lentos, y que cuando un director joven, y también un director experiente, trata de imitarnos, fracasa. Porque uno no puede imitar. Esos pulsos vienen, están dentro del, del torrente sanguíneo de Chely que del torrente sanguíneo de Klemperer, y solo ellos pueden hacer tiempos así y convencernos de lo que están haciendo. Entonces yo admiro esta versión, me emociona, pero cuando yo hago la pasión, la hago en otro tiempo y con un concepto mucho más actual de lo que es la música barroca, por supuesto. Uh -huh. Eso no me quita espacio para admirar lo que hace que el emperor, ¿no? desde el punto de vista
0: emotivo. Claro. La segunda obra que, que eligió usted, David, es el retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla una pieza exquisita del genio español estrenada en 1923 en Sevilla y que está inspirada en el capítulo 26 de la segunda parte del Quijote de la Mancha en el que un titiritero, Maese Pedro, representa ante Don Quijote y Sancho la historia de una princesa, Melisendra, cautiva por el rey Moro Marcillo y la liberación por parte de su enamorado. Don Quijote, sin darse cuenta de que se trata de una representación, irrumpe y destruye el teatro y los muñecos con el fin, según él, de salvar a los fugitivos. Usted me decía, David, que esta obra le cambió la vida al comenzar su carrera. ¿Cómo así? Sí, quizás sea la obra más importante
1: de mi vida, de verdad. Porque eh, yo ya llevaba dos años dirigiendo, tenía 19 años, yo comencé a dirigir muy joven en Lima, ya era bastante conocido dirigiendo y mi repertorio era clásico, barroco, ya había hecho una sinfonía de Beethoven en ese momento, cuando me propusieron hacer esta ópera, eh, más o menos unos nueve meses antes de que llegaran los reyes de España al Perú, en visita oficial. Era un proyecto macro, ¿no? donde participaba la Sinfónica Nacional, etcétera, etcétera. Yo no lo pensé dos veces, aunque cuando salí, me acuerdo de la oficina de Celso Garrido Leca, que era el director del proyecto en ese momento, salí con dolor de estómago porque dije en qué me he metido. O sea, la partitura era totalmente diferente en estructura a lo que yo había dirigido hasta ese momento, que era Mozart y Beethoven y música barroca. Eh, un mes antes de la llegada de los reyes, yo fui por primera vez a visitar al grupo de marioneteros, una compañera, una compañía muy profesional en Lima, la compañía Marroquí. Al principio, mi sorpresa fue fantástica, qué buenos vestuarios, qué buen manejo técnico de las marionetas, el puest... después comencé a preocuparme, y después entré ya, francamente, en preocupación, porque resulta que nadie les había explicado a ellos, y yo tampoco, porque era un director inexperto, yo había estado pensando en música, etcétera que cada movimiento de las marionetas van con una indicación de la partitura pero cada movimiento desde el pulso, los pasos el, el pañuelo que es así va con un izando de un violín el, el, las lágrimas que se seca Melisendra son un frulato de flautas etcétera, etcétera y por supuesto estos excelentes marionetistas no tenían ni idea de música había escenas muy espectaculares como la escena de azot cuando azotan a los mo al moro enamorado en la que tienen que ir la mano derecha del látigo con el golpe de un tambor la izquierda con el golpe de una pandereta bueno, era una pesadilla lo que se venía encima yo traté de entrenarnos en ensayos que duraban hasta la medianoche con la grabación y no lo conseguía porque de definitivamente eran muy buenos marioneteros pero ¿cómo solucioné al final dos semanas antes esto? llevé a varios amigos míos compañeros de la orquesta juvenil, a que se colocaran el puente de altura detrás de los marioneteros y intervinieran en las escenas claves, moviéndole los brazos, era una especie de doble marioneta. Mis compañeros músicos le movían los brazos a las marioneteros para que ellos movieran los brazos a las marionetas. Y tengo que hacer corta la historia porque sabemos que, sé que no tengo mucho tiempo, pero fue una aventura muy intensa, tuvo un lindo final, fue muy exitoso gracias a esa... A esa, el trabajo fue que el gobierno español me dio la beca, por eso digo que yo gracias a eso pude salir e iniciar mis estudios en Europa gracias a ese, a ese concierto que presentamos pero además el maestro Pedro no me abandonó nunca más, nunca más. yo he hecho tres veces más eh, maestro Pedro en Chile, en Argentina, en Perú y en Italia y dos de esas veces lo he hecho organizando yo mismo la compañía de marionetas con músicos ha sido un entrenamiento de más o menos tres, cuatro meses, pero funcionó, ha sido de las mejores funciones que hemos hecho, porque cuando uno aprende el manejo más o menos eficiente de una marioneta, los movimientos básicos, como hacerlo caminar, hacer la reverencia, toser, sacarse a los ojos, pero uno es músico, comienza interpretando de una manera diferente. Entonces, las mejores funciones que he hecho del maestro Pedro ha sido años después ya, aquí, con la Sinfónica de Chile. Y eran todos músicos los que manejaban las marionetas, pero qué manera de manejarlas. Espectacular. Es una obra que me ha marcado totalmente y eh, lo que usted decía hace un momento es cierto. Esa magia que se produce cuando eh, Don Quijote poco a poco va confundiendo la realidad con la fantasía. no La primera vez es cuando el Trujamán, el niño que cuenta, dice eh, a este moro eh, que, que se atrevió a besar a la princesa Melisendra cautiva, ¿lo van a azotar? Y dice, porque entre moros no es como entre nosotros que nos perdonamos. Más o menos. Y entonces, bueno, Don Quijote dice, niño, niño, seguid vuestra historia en línea recta, porque sale en defensa de lo cristiano, ¿no? pero es controlado todavía. Pero ya en la escena final, cuando en el escenario de marionetas, eh, eh, Melisendra está montando acá, este, es rescatada por el rey Don Gaiferos, y están regresando a París. Don Quijote ya pierde noción de la realidad y dice, deténganse, malnacidos canallas, no le sigáis ni persigáis sino conmigo sois en la batalla y por supuesto ataca al, al, al teatrín, lo destruye todo y la obra termina con una dulzura mezclada con tragedia ¿no? la tragedia de Maese Pedro que está en el suelo con todas sus marionetas rotas y Don Quijote que está iluminado eh, cantándole a la fermosa Dulcinea eh, dedicándole
0: esta nueva victoria a ella muy bien, bueno, escuchemos justamente el final del retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, las versiones del tenor Juan Cavero, el barítono Iñaki Fresán y la orquesta de cámara del Teatro Yura, dirigida por Josep Pons.
2: Que fueran del puerto Caiferos y de la fermosa Benicenza. Sierra, yo tener aquí delante aquellos que no creen, y cuánto provecho sean los caballeros andores de los dichosos aquellos que vieron las patañas del valiente abadís, del esforzado feliz mar del del atrevido tirante del blanco del inventir. Fillos, amores y batallas llenaron el libro de la fama. Santa María, en resolución, viva, viva tanto el caballería sobre todas las cosas y hoy vive en la tierra.
0: Ese era el final del retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. Las versiones del tenor Joan Cabero, el barítono Iñaki Fresán y la orquesta de cámara del Teatro Yura, dirigida por Josep Pons. Estamos con el destacado director de orquesta David del Pino en la música de cambió Mi vida en Radio Beethoven. La última obra que usted eligió, David, es el Requiem de Guerra del británico Benjamin Britten. Britten escribió esta monumental obra en 1962 para la reconsagración de la Catedral de Coventry, destruida durante la Segunda Guerra. El genio británico había vivido el conflicto desde Estados Unidos, pero también lo padeció como objetor de conciencia a su vuelta en 1941, junto a su pareja de toda la vida, el tenor Peter Pierce, uno de los solistas para los que estuvo escrita la, la partitura. El compositor tuvo la idea de intercalar las partes del requiem latino con los poemas belicistas del soldado Wilfred Owen, muerto en la Primera Guerra, y para ello dejó para la soprano, los coros y la orquesta, las partes tradicionales de la misa, y para el tenor, el barítono y un conjunto de cámara los inspirados escritos de Owen. Usted ha hecho varias veces este requiem, David, aquí en Chile y en otras partes. ¿Cuáles son las claves de esta obra y por qué la eligió como una de las músicas que han cambiado su vida? Primero, porque
1: si yo tuviera que elegir una obra del siglo XX, una sola, es una tarea difícil, dolorosa, imposible, ojalá que, pero si tuviera que elegir, elegiría esta obra, porque aquí está eh, concentrado no solamente el talento musical de un compositor que es eh, modélico del siglo XX, que tiene todos los elementos de novedad, pero con un respeto hacia toda la estructura, hacia todas las formas anteriores, y al mismo tiempo un idioma que es de él y de nada, un lenguaje que es inconfundible, es de Britain. Pero además, por lo que esa obra significa en un siglo XX con dos conflictos mundiales y una serie interminable de guerras alrededor de todo esto. La manera que él plantea este requiem con sobriedad con austeridad, esa, esa forma de intercalar la antigua misa de Requiem con los textos de Owen en una orquesta al costado eh, con la poesía y, y esa parte final tan maravillosa cuando el soldado japonés se encuentra con el otro soldado y ya muertos los dos y le dicen y se dicen tú eres el enemigo a quien mataste le dice amigo tú eres el enemigo o fuiste el enemigo deja un mensaje no sé si decir de esperanza pero sí de humanidad. Eh, y esa obra yo la escuché por primera vez cuando yo era estudiante en España, cuando llegué a, a España, salí totalmente en, en shock de haber nunca la había escuchado, ni siquiera la conocía la obra. Luego eh, la perseguí por cuando pude en Europa, la volví a escuchar en Alemania, en España nuevamente, pero nunca cruzó por mi mente que yo podría llegar a hacerla. Y yo tengo que agradecerle públicamente, el que yo haya aterrizado dentro de esa partitura, a Emilio Donatucci, que fue el director de programación del Centro de Extensión en aquellos años en los cuales yo todavía no era titular, pero ya eran los años que yo tenía una intensa relación con la Sinfónica de Chile, yo era principal director de la orquesta mucho antes de ser titular, y ya nunca he podido salir, y gracias a eso es que me han eh, invitado a dirigir a otras partes, por ejemplo, al Montevideo, eh, porque no hay muchos directores que han estado, pero es una obra muy compleja donde parece que estuvieras dentro de un, frente a un tablero de una nave espacial, tienes una partitura gigante para coro, orquesta, soprano, y una partitura al costado, otra, a otro lado, para dirigir la orquesta. Es espectacular desde el punto de vista de dificultad técnica, pero eso no tiene ninguna importancia, sino la maravillosa sensibilidad con que los textos eh, de Owen... Eh, llegan al, al espectador.
0: Muy bien, le propongo que escuchemos los últimos minutos de este Requiem de guerra. Es el Libérame en la versión de 1963 del propio Britain dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Londres con los solistas para los que se escribió esta obra originalmente: la soprano Galina Vishnevskaya, el tenor Peter Pierce, el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, el Bach Choir, el Highgate School Choir, el London Symphony Choir y el Melos Ensemble. Ese era el final Libérame del régimen de guerra de Benjamin Britten, interpretaban la soprano Galina Bisneskaya, Bisnes el tenor Peter Pierce, el barítono Dietrich fischer Disco, el Bach Choir, el Highgate School Choir, el London Symphony Choir y el Melos Ensemble y la Orquesta Sinfónica de Londres, todos dirigidos por el propio Benjamin Britten. Bueno, llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado director de orquesta David del Pino Clinge. Yo le quiero agradecer, David, por su participación en la música que cambió Mi Vida, con su selección de piezas y sus comentarios tan sabios. Bueno, sabios no son, pero vividos sí, porque viví muy intensamente eh, mi
1: vida con estas tres obras, ha sido siempre muy intensa y eh, las llevo siempre
0: en mi ADN, desde, desde, desde niño. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.